0: A explorar o mundo é como conduzir um Alfa Romeo. Cada curva, cada cidade é uma experiência única. Este programa tem o apoio do Alfa Romeo Tonal. Agora, parece que foi num passado sem fim. Mas nesse tempo haviam passado ainda mais remoto. Calcula-se que terá sido em finais do século XIII ou em princípios do século XIV que os canteiros ergueram as muralhas à volta da cidade da guarda. As assinaturas cinzeladas nas pedras eram uma forma de identificar o trabalho de cada um e assim receberem o seu pagamento. Hoje, esses símbolos esculpidos no granito mostram que, por trás desta obra, havia gente concreta. Um passado de séculos desumaniza, cria desconhecimento, retira nitidez, mas aquelas pequenas linhas revelam vida cotidiana, pessoas como nós. São pedras enormes de granito, silhares Conforta saber que os trabalhadores eram pagos por carregá-las, dar-lhes forma, integrá-las nesta construção. A Torre dos Ferreiros está assente sobre a porta que resta dos principais acessos ao núcleo da cidade medieval. Hoje, exibe um nicho dedicado ao Nosso Senhor dos Aflitos, século XVIII, uma modernice para os canteiros que levantaram esta edificação, um elemento já com interesse histórico para nós. Também as escadas são feitas desse mesmo granito que atravessa o tempo. Depois de subi-las, somos recompensados com céu, telhados e distância. Estes antigos limites da guarda ficam agora no seu centro e, por isso, ao olharmos em volta, identificamos várias referências da cidade. Lá longe, a nossa vista alcança paisagens que ultrapassam em muito essas fronteiras, como é o caso da Serra da Estrela ou dos vales do Zezer e do Coa. Mas mais perto, temos logo ali a Igreja da Misericórdia ou do outro lado, a torre da Igreja de São Vicente ou do outro lado ainda, a obrigatória Sé a sobressair de todo o casario. Atrás, a torre de menagem Esse sim. O ponto mais alto desta cidade tão alta
1: José Luís Pachoto Neste episódio estamos em Portugal Estamos na terra do Senhor dos Aflitos e, e depois de olhar para toda a história E para todo o retrato que foi feito na crónica Acho que o senhor dos aflitos não poderia estar em melhor sítio, já que aflitos andaram os que carregaram tanto granito na guarda.
0: É verdade, é verdade. E isso é algo que ali se sente. É uma cidade onde essa pedra tem peso, no literal, <risos> e, e não só, mas, que, mas sinto que também lhe dá uma certa solidez, dá-lhe uma, dá uma certa honradez até, se poder dizer, e, e para o lado daquilo que é andar por lá, falar com as pessoas, partilhar né, aquele, aquela visão do, do, de Portugal e do mundo a partir dali, esse aspecto monumental também é muito marcante, sendo que por ser uma cidade tão alta, também é uma cidade indissociável da paisagem que a rodeia, né, que nos mostra que há mundo à volta uhum. e isso também é, é fantástico.
1: Indo à guarda, o que não falta são pontos uh, turísticos, uhum. pontos uh, que simultaneamente nos cortam a respiração, em termos de beleza, mas que nos dão muita história também. Uhum. Nomeadamente a Sé, as, as torres, a vista para, para, para a Serra da Estrela, para a zona de Caldeirão, enfim. Uma pessoa perto-se ali. Sim, subir
0: ao topo da Sé, é fabuloso, não é? E assistir a essas paisagens a partir de lá é incrível. Mas também se pode fazê-lo, embora não seja tão alto, a partir das muralhas. Pronto, e existem ali outros pontos onde também uh, existe tudo isso. Mas na verdade, sabes, uma das coisas que também pode ser surpreendente para muita gente é a vida da cidade da Guarda, para além dos estudantes, para lá do habitual, de uma cidade que, que tem a importância que a Guarda tem na, na sua região, há também uma certa programação cultural que pode surpreender muita gente. Na altura, por exemplo, lembro-me, em que estive lá, que foi no, no ano passado, lembro-me de, a última vez que estive lá, quero dizer, uh, lembro-me, por exemplo, de ter ali cruzado com duas exposições que na altura me surpreenderam muito, porque são de dois escritores é, que são e foram amigos, que é o caso do Agualusa, que felizmente ainda é, hoje é Eduardo Agualuza, né, escritor angolano, ou do José Saramago, que tinham em espaços diferentes exposições de fotografia, imagina no caso de Água Lusa já, já conhecia um pouco uh, uh, os seus dotes fotográficos mas no caso de Saramago para mim foi uma surpresa e que achei incrível e que foi ali na guarda que, que vi isso e que tomei conhecimento disso isto para dizer que aguarda, apesar de muitas vezes nós, a partir do litoral e a partir da capital olharmos para estas cidades e pensarmos que elas estão suspensas que estão a viver num passado não é essa a realidade e o caso da Guarda é uma cidade que demonstra muito essa vitalidade Olha, nesse sentido, um dos espaços, por exemplo, que também marcou bastante e continuando aqui nesta área das letras, até porque também é uma área que me é muito cara, um lugar de grande vitalidade é, por exemplo, exemplo, a Biblioteca na Guarda, que é a Biblioteca Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço, grande pensador português, uma grande figura não é, da nossa intelectualidade nos últimos anos, nas últimas décadas, é a ali da região da Guarda e foi dado o seu nome a esta biblioteca, que é uma biblioteca, por exemplo, moderna, onde para além da programação que também tem sempre e que é surpreendente e que provavelmente não, não fica atrás de outras cidades, nomeadamente de outras cidades do litoral, é um, um edifício também fantástico e é um edifício também que nos fala dessa modernidade que pode ser surpreendente para algumas pessoas, principalmente para algumas pessoas que não vão aguardar muito tempo ou que tenham uma ideia de uma cidade
1: parada no tempo. De facto, não é e foi-se renovando ao longo de todos estes anos e foi também tendo Aqui várias referências Várias pessoas de várias formas de artes Referenciaram a guarda Nas suas obras Já aqui falaste de alguns nomes Eu adiciono um outro Que é o Augusto César Ferreira Gil Que escreveu uma das baladas Mais conhecidas claro, claro, claro. de Portugal Que é a Balada da Neve sim, sim, sim. O famoso batem leve, levemente Como quem chama por isso Há chuva, há <risos> gente, gente não é certamente E a chuva não bate assim Exatamente,
0: exatamente. E sabes que existe inclusivamente um roteiro que pode ser visitado na Guarda a partir do Augusto Gil e que nos leva um pouco mais profundamente dentro dessa figura que a maioria das pessoas, entre as quais me incluo, conhecem sobretudo a partir desse poema tão famoso, mas que na verdade foi um autor, um poeta que teve Teve muita importância no seu tempo e visitar um pouco aquilo que foi a vida dele na cidade da Guarda também acaba por ser um pouco visitar um, a Guarda a partir de uma certa perspectiva e a partir de uma certa época.
1: Já visitaste a Guarda Pintada de Branco?
0: Ainda não, ainda não tive essa oportunidade Mas acredito que seja bem marcante Porque na verdade nós aqui no nosso país Não temos essa experiência da neve não é não, Para nós é, a, a neve é sempre algo de excepcional uhum. Ao contrário não é, de outros países mais a norte, na Europa E por isso acho que esse fascínio da neve Ali deve ser realmente incrível Ainda para mais com esse contraste entre esse branco da neve e Eu aquela acredito. pedra. Né?
1: Estavas aqui a falar se nós que não vivemos naquela zona, a nossa falta de ligação à neve. Eu ainda não conheci uma pessoa que... Tenha nascido naquela zona que tenha crescido naquela zona que não tenha uma paixão pela guarda branca. Há ali qualquer coisa que os cativa mesmo. É claro, sentir-se claro. em casa, é sentir-se na sua sim, natureza, sim, no sim. seu habitat natural.
0: Sim, e acredito que. Apesar das temperaturas. Claro, claro. Que não devem ser meigas. Ainda assim também acho que são daquele tempo, não é? Acho que deve ser imagens que carregam em si memórias também de, de outros tempos e, e, na verdade, acredito que também se dê em conta da excepcionalidade não é? Desse, dessa paisagem. Mas a guarda, de certa forma, também acaba por ser um, um grande símbolo daquilo que nós chamamos o interior e que é um termo às vezes um pouco dúbio, não é? Porque, em eh, primeiro lugar, porque não somos um país assim tão grande para acharmos que temos um, um interior e um exterior, quase, não é? Um litoral e um interior. Porque, na verdade, as distâncias, digamos, em, grosso modo, em linha reta entre o dito litoral e o interior não são assim tão grandes, não é? Mas a Guarda é uma cidade que, de certa forma, dentro de, das dificuldades desse dito interior, é uma cidade. É uma cidade que resiste, é uma cidade que, que mantém uma vitalidade assinalável, é, é esse nível. Parece-me um exemplo e, e acho que também chamar a atenção para a guarda, no fundo, é chamar a atenção para toda aquela região para Pinhel, profundão, para, para todos aqueles outros lugares e ali. É uma
1: zona rodeada de absolutas belezas, aquelas aldeias históricas, sim, aquela zona sim, absolutamente sim, sim.
0: E nessa medida, uh, se temos também aqui alguma voz para fazer uh, sugestões, que sirva também para dizer que é incrível ir à guarda. Passar, ficar lá assediado, passar lá algum tempo, mas depois também explorar tudo o que, tudo que existe ali à, ali à volta, volta. porque é, é realmente de uma riqueza enorme, inclusive a partir daquele tema que nós gostamos muito, pelo menos de sonhar com ele, que é a comida, né é? Uhum. A comida ali também é, é incrível.
1: É maravilhosa. E olha, foi ver a neve caía do azul cinzento do céu. Branca e leve, branca e fria. <risos> Há quanto tempo não havia... Saudades, Deus meu eu por aqui neste tanto mundo Que está disponível nas plataformas de podcast E também no RTP Play